Capítulo 14 Jesús es ungido con aceite. Come la Pascua, instituye la Santa Cena, padece en Getsemaní y es entregado por Judas. Se le acusa falsamente y Pedro niega conocerlo. Y dos días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo arrestarle con engaño y matarle. Y decían, No en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer que tenía un frasco de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el frasco, lo derramó sobre la cabeza de él. Entonces hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba la oportunidad propicia para entregarle. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo, Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decida al señor de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya preparado. Disponed para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer fue con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y a decirle uno por uno, ¿Seré yo? Y el otro, ¿Seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre nunca haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, y bendiciéndolo, lo partió y les dio, y dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo, Esto es mi sangre del nuevo convenio, 
que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor, y serán dispersadas las ovejas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Pero él decía con mayor vehemencia, Si me fuere menester morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y llegaron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y llevó consigo a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y comenzó a afligirse, y a angustiarse. Y les dijo, Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, y dijo las mismas palabras. Y al volver, los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, Dormid ya y descansad. Basta. La hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí el que me entrega esta cerca. Y enseguida, aun hablando él, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, Al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando llegó, se acercó inmediatamente a él y le dijo, Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, Así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para arrestarme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces, dejándole, todos sus discípulos huyeron.
pero cierto joven le seguía cubierto con una sábana sobre el cuerpo desnudo. Y los jóvenes le aprehendieron, pero él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudo. Llevaron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, «Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro no hecho a mano». Pero ni aun así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de bofetadas, y a decirle, ¡Profetiza! También los guardias le daban de bofetadas. Y estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, le dijo, «Tú también estabas con Jesús, el nazareno». Pero él lo negó, diciendo, «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu hablar es semejante al de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba.